0: Herr Haferburg, ich hatte gerade auch die Frage gestellt, was passiert, wenn ein Flugzeug abstürzt und auf ein Kernkraftwerk knallt oder sogar eine, eine Bombe äh, ein Kernkraftwerk trifft in einem Krieg. Was passiert dann?
1: Also fangen wir mit dem Flugzeug an. So ein Flugzeug ist ja ein relativ weiches Geschoss. Wenn das auf ein Containment treffen sollte, bis 1989 in Hohenschönhausen gewesen und hat, hat im staatlichen Erholungsheim der Staatssicherheit in Hohenschönhausen mit Lichttherapie und allem, was dazugehört, bis man mich im November, Anfang November, mit verbundenen Augen in Berlin aus einem fahrenden Auto auf die Straße geworfen hat. Mein und, Gott. Und, ja, und dann habe ich nochmal.
0: Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Videointerview. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist ein absoluter Fachmann im Bereich der Kernenergie. Er ist Kernenergetiker und er war Schichtleiter im Kernkraftwerk Greifswald 1978-79 während der Schneekatastrophe in der DDR. Ganz herzlich willkommen Manfred Haferburg. Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf. Herr Haferburg, ganz aktuell gerade hat die Bundesnetzagentur bekannt gegeben, dass trotz Kohle- und äh, Kernkraftausstieg die Energieversorgung in Deutschland gesichert ist. Wie ist Ihre Meinung dazu?
1: Ja, die Bundesnetzagentur hat dem Kabinett einen, ihren Bericht vorgelegt zur Energieversorgung im Jahr 2030-31 das ist ein Prognosebericht und dort wurde also konstatiert, dass die Energieversorgung gewährleistet ist, sowohl beim Kernenergieausstieg als auch beim kompletten Kohleausstieg, als auch also bei dem vorgezogenen Kohleausstieg. Das äh, stand in allen Fachmedien und auch in der allgemeinen Presse und ich glaube, da wird sowohl das Kabinett als auch die Öffentlichkeit hübsch an der Nase herumgeführt weil äh, sozusagen nicht berichtet wird, worauf dieser Bericht eigentlich fußt. Das ist typische grüne Illusionswirtschaft, äh, wo äh, die, dieser, diese Sicherheit, die hier vorgegaukelt wird für das Jahr 2030, ruht auf drei tönernen Füßen. Das Erste ist, ähm, dass sozusagen die Ausbauziele der Bundesrepublik, Regierung, Die sie sich selbst vorgenommen haben, bis zum Jahr 2030 erreichbar sind. Das würde bedeuten, dass ab heute oder ab gestern eigentlich, wenn Sie so wollen, schon äh, täglich fünf Windräder äh, ans Netz gehen müssten, dass 12.000 Betonmischer durch die Lande dieseln müssten, täglich, um die Fundamente zu gießen. Also, das sind. Das ist eine vor, vor, vor Vierfachung des heutigen Ausbautempos völlig absurd. Das kann nicht funktionieren. Das schaffen, schaffen Sie nicht. Da haben Sie weder das Material noch die Fachkräfte dazu. Das ist die erste Säule. Und ohne diese Säule bricht Ihnen dieses, diese Sicherheit weg. Die zweite Säule ist der Import, die Sie, äh, die Sie angeben. Eine Steigerung des äh, Importes steht in dem Bericht. Deutschland wird zum Nettoimporteur. Das wiederum bedeutet eine völlige Abhängigkeit von, vom Ausland, äh, wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint. Und äh, die dritte Säule, die dort äh, angegeben wird, ist der Bau von Gaskraftwerken, der sozusagen bis zum Jahr 2030 sollen, äh, ich glaube, 60 neue, 300 Megawatt Gaskraftwerke laufen, die noch nicht mal konstruiert sind heutzutage. Die... Äh, Gaskraftwerke sollen nämlich H2-ready sein und äh, sie müssten diese Turbinen müssten noch konstruiert und gefertigt werden. Das heißt, die Projekte sind noch nicht mal in der Projektphase. Wie lange
0: dauert es denn überhaupt, so, so ein Gaskraftwerk zu bauen?
1: Na, von der Projektphase bis zur Inbetriebssetzung, wenn man sich beeilt und die Behörden mitspielen, für, äh, tippe ich so auf fünf Jahre. Drunter ist, glaube ich, nichts zu machen.
0: Mhm. Nun um fußt der Atomausstieg ja auf der Entscheidung von Frau Merkel nach der Tsunami-Katastrophe, wann war sie, 2011 meine ich, ähm, Im in April Japan. 2011. Genau. Und ähm, ja, man hat damals völlig panisch reagiert und äh, hat den Atomausstieg beschlossen. Ist das denn aus heutiger Sicht überhaupt gerechtfertigt?
1: Das war schon aus damaliger Sicht nicht gerechtfertigt. Ich glaube nicht, dass Frau Merkel mit einem Tsunami in der norddeutschen Tiefebene rechnen musste. Äh, ich glaube, dass Frau Merkel damals rein Machtkalkül äh, äh, hat gelten lassen. Sie wollte, dass äh, die Wahl in Baden-Württemberg äh, nicht schlecht für die CDU, CSU ausgeht, und hat sozusagen populistisch darauf gesetzt, dass ein Atomausstieg ihr Stimmen bringen würde, wenn sie so, so entschlussstark ist. Nun äh, war zu dieser Zeit sicherlich auch durch die Medien geschürt, äh, die Panik in Deutschland so groß, dass äh, sie davon ausgehen konnte, dass das funktioniert. Es hat nicht funktioniert am Ende. Kretschmann ist seither äh, der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Dieser Atomausstieg war, glaube ich, einer der ganz großen Fehler vergleichbar mit dem Öffnen der Grenzen 2015 und mit der Euro-Rettung in, in den Beginn, in den, in diesen Jahren auch, der dazu geführt hat, dass Deutschland jetzt auf dem Wege
0: zu einem europäischen Venezuela ist. Nun gilt ja die Kernkraft im Allgemeinen in der Öffentlichkeit als gefährlich. Wie gefährlich ist denn ein Kernkraftwerk heutzutage?
1: Na, wenn Sie, äh, Sie müssen mal schauen, wir haben, äh, fangen wir mal dabei bei Deutschland an. Wir haben in Deutschland äh, im Jahr 2011, als die äh, Abschalteorgie äh, begann, hatten wir 17 Kernreaktoren, die im Durchschnitt äh, eine ein Lebensdauer von 30 Jahren hinter sich hatten. Und das kann man leicht ausrechnen. Wir rechnen also mit 500 Reaktorjahren in Deutschland. Und und in diesen 500 Reaktorjahren gab es nicht einen einzigen äh, signifikanten Unfall in Deutschland. Und es ist nicht ein einziger Mensch äh, durch radioaktive Strahlung in einem Kernkraftwerk zu Schaden gekommen. Also von Deutschland her ist, äh, ist sozusagen die Kernenergie und auch weltweit die sicherste aller Energieerzeugungen. Es gibt ja keine Energieerzeugung, die nicht die nicht auch ihre negativen Seiten hat. Jede Art der Energieerzeugung, auch die sogenannten Erneuerbaren, haben natürlich Risiken und Nebenwirkungen. Äh, sonst würden sie nicht, sonst würde es sie nicht geben, sie würden nicht funktionieren. Und die Kernenergie, sagen, sagen wir mal so, bei der Kohle weltweit, die Statistik sagt, kommen ungefähr pro Terawattstunde 30 Menschen ums Leben. Bei, dem, äh, bei Öl und Gas sind es da noch 20 oder 15. Bei, äh, bei Wind und Sonne sind es noch 1 oder ein bisschen weniger. Und bei Kernenergie sind es 0,1, inklusive Tschernobyl. Und äh, äh, ja, Tschernobyl ist ja die einzige Katastrophe, die Menschenleben gekostet hat.
0: Wenn man Tschernobyl betrachtet, was sind die Unterschiede? Tschernobyl war wohl ein Reaktor, der eigentlich gar nicht für die äh, Stromerzeugung konstruiert wurde. Können Sie uns da aufklären?
1: Ja, die Geschichte der, äh, Tschernobyl war ein RBMK-Reaktor und die haben eine lange Vorgeschichte. RBMK heißt auf gut russisch, Reaktor bei Schäumoschnos, die Kanal Und das ist ein äh, Reaktor mit großer Leistung und Kanälen, ist das äh, in der Übersetzung. Der erste RBMK, also der erste dieser Reaktortypen, wurde in Russland gebaut, da hat man gar keine Turbine hinten dran gehängt, sondern hat einfach einen Wärmetauscher in den Fluss gehängt und den Fluss ein bisschen aufgewärmt, weil die Wärme war Abfallprodukt. Dieser Reaktor hat, besteht nicht aus einem Druckgefäß wie die hiesigen Reaktoren und, 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 und Loops, in denen man das Wasser umwälzt, sondern er besteht aus über 1.000 einzelnen, alle miteinander verbundenen Rohrleitungen in jeder Rohrleitung. Die sind so ungefähr 25 cm im Durchmesser steckt ein Brennelement und die sind alle miteinander verbunden und dort äh, kocht sozusagen das Wasser vor sich hin und treibt eine Turbine an. Und wenn im Laufe des Betriebsprozesses in, der, in dem Brennelement die Plutoniumanreicherung am höchsten ist, dann kann man das absperren, dieses einzelne Rohr, kann das, dann fährt man eine Maschine drüber, kann das oben aufmachen und kann dieses Brennelement rausziehen und an die Plutonium-Extrakteure -Extra -Extra übergeben, damit die Bomben Plutonium gewinnen können. So war die Entstehungsgeschichte dieser Reaktortypen. Und dann hat man gemerkt, ja Mensch, da entsteht ja so viel Wärme, die kann man auch für, äh, für Stromerzeugung nutzen und hat als Abfallprodukt Strom gemacht. Und irgendwann hatte man mal genug Waffenplutonium. Die Russen haben ja viel zu viel Waffenplutonium, genauso wie die äh, Amerikaner. Und brauchte das Plutonium nicht mehr, aber man brauchte den Strom. Und deswegen sind die Dinger umgewidmet worden und äh, haben dann, machen heute noch teilweise, es gibt in Russland ja noch ein paar, machen heute noch Strom. Die Dinger sind völlig anders konstruiert als unsere. Sie haben eine 12 Meter Durchmesser, ich habe selbst auf einem gestanden, durchmesseraktive Zone. Die steht in einer, in einer Art Presslufthalle mit einem Wellasbestdach. Da gibt es kein Sicherheitseinschlusssystem, kein Containment. Die Sicherheitssysteme sind alle anders. Das, dieses Ding ist nicht für, eigentlich nicht konstruiert worden für zivile Nutzung. Und dann durch diese Umwidmung äh, wurden die unentbehrlich und wurden halt betrieben, bis äh, Tschernobyl kam.
0: Und jetzt sukzessive kann man sie erst so nach und nach ersetzen. Wie gefährlich ist es denn, wenn tatsächlich es zu einer Kernschmelze kommt? Oder wenn zum Beispiel im Falle eines Krieges in Deutschland auf ein deutsches Atomkraftwerk eine Bombe fällt. Was passiert dann?
1: Ja, da müssen, müssen wir ein bisschen präziser werden. Also eine, fangen wir bei der Kernschmelze an. Ein, in, in Three Mile Island, der erste am meisten kolportierte äh, Reaktorunfall, der bekannt ist, also in, äh, in, in den Vereinigten Staaten, ist eine Kernschmelze eingetreten aufgrund von, äh, ja, es, es war menschliches Versagen. Die Reaktorfahrer verstanden, haben die Physik nicht verstanden, äh, so richtig, und die Wärmeübertragung. Äh, und es gab Fehlinterpretationen von Messwerten. Und der Kern ist geschmolzen. Und es sind keine Menschen zu Schaden gekommen, weil dieser Reaktor in einem westlichen Sicherheitskonzept in einem Sicherheitseinschlussbehälter stand. Und demzufolge die der radioaktive Austritt weitestgehend verhindert wurde. Es mag eine, einen gasförmigen Austritt gegeben haben, aber der verpufft, wie so ein, wie so ein Silvesterknaller, verschwindet das in, in, im Orkus. Und äh, es ist niemand zu Schaden gekommen. Das, ähnlich ist es in Fukushima. In Fukushima gab es drei Kernschmelzen. Von den vier Blöcken war einer entladen, das war der Block 4. Da gab es eine... Ein, ein, ein Schaden im Brennelementenbecken und bei den Blöcken 1 bis 3 sind die Kerne überhitzt worden, weil ihnen der Strom ausgefallen ist zur Notkühlung. Und auch dort sind aufgrund des Sicherheitskonzeptes keine Menschen zu Schaden gekommen. Also es hat sich gezeigt bei den Reaktorunfällen, die wir haben, dass äh, eine Kernschmelze kein nennenswertes Problem
0: ist. Darf ich kurz ja? eine Zwischenfrage stellen zu Fukushima? Da, an den Jahrestagen der Katastrophe wird ja immer noch, sieht man dann immer noch auf Facebook, wie teils Politiker ähm, ja, ähm, an diese Katastrophe erinnern und von zehntausenden Toten sprechen. Ähm, die waren alle durch den Tsunami. Nur um das nochmal klarzustellen, ist das richtig?
1: Das ist richtig. Es gab äh, während des Erdbebens, ich glaube, im Kraftwerk, während des Erdbebens und des Tsunami gab es im Kraftwerk fünf Todesopfer. Soweit mir bekannt ist, da streiten sich ja die, äh, die Gelehrten auch drum. Das ist ja äh, alles ganz äh, schwierig äh, zu interpretieren. Von diesen fünf Todesopfern war eines ein Kranfahrer, der während des Erdbebens der Stärke 9 von der Kranbahn abgestürzt ist und äh, sie, äh, sich den Hals gebrochen hat. Und die anderen vier sind im, im, äh, im Tsunami ertrunken. Es gab nicht ein einziges Strahlenopfer. Es gab allerdings durch die äh, völlig überzogene Reaktion der äh, Gesellschaft äh, bei der Evakuierung Leute, die zu Schaden gekommen sind. Es sind ja äh, Intensivpatienten und sehr alte Menschen äh, evakuiert worden, überaus hastig, was gar nicht notwendig gewesen wäre. Und da sind natürlich Menschen zu Schaden gekommen. Jetzt kommt darauf an, wie rechnen, wohin rechnen sie diese armen äh, Opfer?
0: Herr ja, Haferburg, ich hatte gerade auch die Frage gestellt, was passiert, wenn ein Flugzeug abstürzt und auf ein Kernkraftwerk knallt oder sogar eine, eine Bombe äh, ein Kernkraftwerk trifft in einem Krieg? Was passiert dann?
1: Also fangen wir mit dem Flugzeug an. So ein Flugzeug ist ja ein relativ weiches Geschoss wenn das auf ein Containment treffen sollte, was äh, sehr schwierig sein dürfte, weil das Containment für eine Boeing natürlich ein relativ kleines Ziel ist. Das Containment ist ja nicht groß, ist ja nur 30 Meter hoch. Und, Und wenn es dann besteht wird, das? Das besteht aus einer anderthalb Meter dicken Stahlbetonhülle. Die, das ist ein Bunker, wenn Sie so wollen, ein hemisphärischer Bunker, äh, sozusagen diese hat ja so eine Kugel oben drauf, so eine Kugelkalotte. Das, ist, das haben Sie bestimmt schon mal auf dem Bild gesehen, wie so ein Kernkraftwerk aussieht. Und stellen Sie sich vor, da schießt man nur mit diesem, mit diesem Aluminium-Ding da, was hohl ist. Äh, das knallt da drauf. Da, da gibt es in dem Containment noch nicht mal einen Riss. Da gibt es gar nichts. Außer, dass das Benzin ausläuft aus den Tanks und Feuer fängt. Es gäbe also außerhalb des Containments einen Großbrand getriggert durch das Benzin und das kommt darauf an, wie viel Benzin jetzt in den Tanks des Flugzeugs war, welche Auswirkungen der hat. Aber mit einem Flugzeug können, können Sie äh, so ein Kernkraftwerk so ohne weiteres nicht beschädigen. Der, die, das Flugzeug kann das Containment nicht durchdringen. Die Containments sind ausgelegt für, das Ab für den Absturz eines Starfighters mit, mit, äh, mit, mit Schallgeschwindigkeit, mit laufender Maschine. Und da, auch das kommt nicht durch. Wir haben jetzt in der Ukraine gesehen, dass natürlich Kernkraftwerke wie jede andere Industrieanlage gefährdet sind durch Kriegshandlungen. Deswegen ist es, äh, habe ich, als es anfing mit der Ukraine, äh, gefordert, lautstark sogar, dass man die Kern Kernkraftwerke in der Ukraine, die im Kriegsgebiet liegen, sofort herunterfährt und, und runterkühlt. Weil schon praktisch nach drei Tagen die Gefahr einer Kernschmelze, wenn, wenn die abgekühlt sind, kaum noch besteht. Da muss man nur noch ein bisschen Strom haben und dann kann nichts mehr passieren. Wenn Sie so ein Kernkraftwerk, so ein Containment knacken wollen, dann reicht auch eine einfache Bombe nicht. Dann müssen Sie schon eine bunkerbrechende Rakete drauf schießen. Die muss nämlich erstmal diese anderthalb Meter Stahlbeton durchbrochen, durchbrechen. Dann kommt mal so ein Meter nichts, da ist also Unterdruck. Und dann kommt noch mal so eine äh, paar Zentimeter dicke Stahlkugel, in dem das ganze Ding drin ist. Die müssen Sie auch noch durchbrechen. Und dann sind Sie im Containment drin, wo die technologische Anlage ist. Und dann müssen Sie noch den Reaktor kaputt machen, der eine 10 Zentimeter dicke Stahlwand hat. Auch das dürfte also so ganz einfach nicht sein. Es gab einen Fall in Frankreich. Da hat äh, bei der Inbetriebssetzung des Super Phoenix auch ein schneller Reaktor, der von äh, Mitterrand geopfert wurde, aus wahltaktischen Gründen wie äh, von Merkel. Ein Schweizer äh, Greenpeace-Fan, Greenpeace-Mensch, ich glaube, drei oder vier solche Bazookas, solche schultergestützten Raketen auf das Containment gefeuert. Das ist eine Geschichte, die ist nicht so sehr bekannt. Die haben nicht mal einen Kratzer gemacht.
0: Nun hört man immer wieder, dass die deutschen Kernkraftwerke, die ja jetzt äh, im April abgeschaltet werden, die sichersten der Welt sind. Ist das tatsächlich richtig?
1: Also ich habe für, ich habe für eine Weltorganisation der Kernkraftwerksbetreiber hier in Paris, sitzt, haben wir eine, eine Dienststelle gehabt, habe ich 16 Jahre gearbeitet und habe 100, 120 Kernkraftwerke besucht, Weltweit. Überall. Und äh, sagen wir mal so, so richtig unsicher habe ich überhaupt kein Kernkraftwerk vorgefunden. Wenn dem nicht so wäre, dann hätten wir ja laufend, es laufen 450 Reaktoren auf der ganzen Welt, dann hätten wir ja laufend äh, große Unfälle und die Zeitungen wären voll und es gäbe die Kernenergie gar nicht mehr. Nun kommt äh, dazu, dass die deutschen Kernkraftwerke, die jetzt noch laufen, sind alles äh, Konvoiblöcke. Das ist der Vorläufer vom europäischen Druckwasserreaktor. Das sind wirklich von der, vom Design her äh, die sichersten Kernkraftwerke der Welt. Äh, von der Betriebsweise her, Deutschland konnte das mal. Wir haben wirklich die Kernkraftwerke sicher und ordentlich betrieben. Die sind auch in einem Top-Zustand. Wenn Sie mal nach Isar reingehen und sich das angucken, da können Sie vom Fußboden essen. Das, ist, das Kraftwerk ist so gut wie neu. Das könnte ohne weiteres noch 30 Jahre laufen. Also insofern stimmt Ihre Aussage, die deutschen Kernkraftwerke gehören zu den sichersten Anlagen der Welt. Ich will die anderen nicht ab,
0: nicht kleinreden. Wie sieht es denn mit dem Atomabfall aus? Das war ja auch immer wieder ein großes Thema. Die Endlagerstätten, wie bewerten Sie das? Das war in Deutschland ein großes Thema. Was macht denn Frankreich? Frankreich hat, meine ich, 60, 70 Reaktoren am Laufen. Wo packen die den Müll hin?
1: Wir haben in Frankreich 56 Reaktoren am Laufen und äh, sechs in der Pipeline äh, in Vorbereitung. Da wird in zwei, drei Jahren werden, wird der Beton gegossen und gebuddelt. Ein äh, Reaktor ist in der In Betriebssetzung Flamonville, da hat sich das ist ein europäischer Druckwasserreaktor, Da hat sich der Bau verzögert. Die äh, Lösungen, die äh, dort sind, in Frankreich gibt es Le Hague, da wird wiederaufbereitet. Da werden die Brennelemente wiederaufbereitet und es ist ja noch über 90 Prozent des Brennstoffs drin. Das kann ja recycelt werden. In Deutschland hat man die Wiederaufbereitung verboten, damit ihnen das äh, Argument nicht abhanden kommt, äh, dass der Atommüll ein paar Millionen Jahre strahlt. Auch das ist Unfug. Äh, die, der nukleare Abfall steht ja in, in Deutschland in den Zwischenlagern. Auf jedem Kernkraftwerk, da ja auch Transporte verboten sind in Deutschland, hat, gibt es ein gebunkertes, Flug, flugzeugabsturzsicheres, äh, erdbebensicheres Gebäude. Da stehen die Kastoren drin. Äh, und man sucht für die nächsten 50 Jahre nach einem, End, nach einem Endlager in Deutschland, ob, obwohl man gar keins finden will, weil das wäre ja... Äh, das Abhandenkommen des, des, des Lieblingsarguments aller Grünen gegen die Kernenergie. Aus meiner Sicht ist die deutsche Lösung allerdings die beste Lösung, die man derzeit machen kann, weil in der Neuentwicklung der Reaktoren gibt es zum Beispiel den Dual-Fluid-Reaktor. Das ist ein neuer Reaktortyp, ein schneller Reaktor, der mit ungebremsten Neutronen arbeitet. Der könnte den ungenutzten Brennstoff, der noch in den Kastoren äh, vorhanden ist, also über 90 Prozent der Energie steckt ja da noch drin, könnte denn nutzen und könnte sozusagen für die nächsten 350 Jahre Deutschland mit Strom versorgen, wenn diese Reaktortypen in Deutschland laufen würden mit Atommüll. Und dann entsteht Atommüll, der muss nur noch 300 Jahre aufbewahrt werden, was ein durchaus äh, für die Industrie überschaubarer äh, Zeitraum ist. Also, dieses Argument, dass es, dass es eine ungelöste Frage ist, stimmt nicht. In diesem Jahr geht in Finnland, in Olkiluoto, in, äh, das Endlager äh, Onkalo in Betrieb. Und dort haben die Finnen ein, Endlager, ein wirkliches Endlager gebaut, wo sie ihren Abfall äh, sozusagen endlagern werden in
0: 450 Meter Tiefe in einem Granitstollen. Äh, Technik entwickelt sich ja immer weiter. Wie sieht das bei der Kernkraft aus? Gibt es vielleicht ähm, irgendwelche Techniken, die entwickelt wurden, wo überhaupt kein Abfall mehr entsteht?
1: Nein, das äh, kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt auch bei der äh, Kernfusion natürlich strahlende Abfälle. Wobei bei der Kernfusion müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Das dauert noch ein Weilchen, bis die nutzbar ist. Das ist also derzeit eine Technologie, auf die man nicht setzen kann, obwohl die Bundesrepublik da äh, unangemessene Hoffnungen hegt. Nach meinem Dafürhalten ist die Kernfusion äh, für die nächsten 30, 40, vielleicht sogar 50 Jahre nicht industriereif. Sie müssen sich mal vorstellen, da müssen Sie ein Plasma was 120 Millionen Grad Temperatur hat und zappelt. Das, es gibt keinen Werkstoff, in dem Sie das äh, festhalten können. Sie müssen es in einem Magnetfeld festhalten. Und das Magnetfeld muss sozusagen so arbeiten, dass es auch das Zappeln des Plasmas äh, kompensiert und es einschließt. Das ist natürlich eine technische Herausforderung, die es wirklich in sich hat. Ich war in, in Katarasch und habe mir das angesehen, ich bewundere die Ingenieure, die da, mit, die da sozusagen für die nächste Generation von Ingenieuren die Vorbereitungen treffen, dass die vielleicht mal das schaffen, dieses Ding in, in Gang zu kriegen. Also da würde ich sagen, das ist eine Technik, die man unbedingt entwickeln muss, ja. Aber äh, das wird noch dauern. Wir haben angefangen mit den Druck- und Siedewasseranlagen. die sind ja moderat wassermoderierte äh, Reaktoren. Es gibt die gasgekühlten, äh, äh, grafitmoderierten Reaktoren. Das sind alles äh, langsame Reaktoren, die also mit den verzögerten Neutronen arbeiten. Und es gibt weltweit derzeit zwei Kernkraftwerke nur, die eine fortschrittlichere Technologie haben. Die stehen in Russland, im Bieloyarsk. Der BN600 und der BN800, das sind äh, schnelle äh, Reaktoren, die Natrium gekühlt sind. Das ist natürlich eine völlig neue Technologie. Die können zum Beispiel, und das machen die auch, den Brennstoff, den alten Brennstoff aus den russischen Kernkraftwerken, den ver verbrennen die dort in den schnellen Reaktoren und, bereiten und, und erbrüten damit wieder Brennstoff, der in den alten Reaktoren genutzt werden kann. Dadurch, wird der Brennstoff, das Uran, natürlich viel besser ausgenutzt, als wir das bisher können. Es ist allerdings eine Riesenherausforderung. Sie müssen sich vorstellen, dieser, diese ganzen Operationen, die Sie mit dem, mit dem Reaktor machen müssen, die laufen im flüssigen Metall ab, in flüssigem Natrium. Und äh, da können Sie keinen Millimeter weit sehen, äh, nicht mal einen Zehntel Millimeter weit, das ist ja undurchsichtig. Das heißt, es geht alles numerisch, elektronisch gesteuert mit, mit Automaten und Robotern vor sich. Aber es funktioniert. Seit Jahren laufen diese Reaktoren. Ich war selbst dort und habe sie mir angesehen. Das ist eine Technologie, die wirklich Weltspitze ist. Jetzt werden neue Reaktoren entwickelt in, den, in China. Der Kugelhaufenreaktor, der eine deutsche Erfindung ist. Aber die Thoriumreaktoren und der Dual reaktor der von deutschen Ingenieuren erfunden wurde, ist jetzt nach Kanada ausgewandert und wird dort weiterentwickelt. Und das sind, äh, die, das sind die Zukunftstechnologien, die so in, schätze ich, in 10, 15 Jahren industriereif sein werden. Und dann haben wir Technologien weltweit, die sozusagen den Anschluss schafft an die bisherigen, äh, an die bisherigen Technologien der Siede- und Druckwasserreaktoren, die weltweit laufen, und dann natürlich auch die Brennstoffvorräte viel besser ausnutzen. Dadurch wird es auch kein Brennstoffproblem mit dem Uran geben.
0: Ja, woran liegt es denn dann, dass die Grünen so an diesem Atomausstieg festhalten? Ich meine, es würde doch jeder Bürger verstehen, wenn, wenn auch wenn sie die Unwahrheit sagen, aber wenn sie dann sagen, ja, ähm, der Atomausstieg ist aus Umweltgründen und aus Sicherheitsgründen nicht mehr nötig, weil sich die Kernkraftwerke so weiterentwickelt haben, dass eine Gefährdung der Bevölkerung sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Warum machen die das? Es ist alles eine Frage der Zeit. Das wird noch kommen.
1: Wenn Ihnen die, die Energiewende noch krachender, als sie jetzt schon Ihnen krachend um die Ohren fliegt, äh, noch krachender scheitert, dann werden die Grünen die Ersten sein, die äh, Kernkraftwerke fordern. Von der neuen Technologie, da haben sie eine gute Ausrede, die neuen Technologien sind inhärent sicher, da kann nichts mehr passieren und Abfall haben sie auch keine mehr. Da fallen diese ganzen Argumente weg. Derzeit ist, was ist Ihnen denn geblieben, den Grünen als Gründungsmythos? Der Pazifismus ist flöten, die Grünen sind derzeit die größten, Panzerrohrliebhaber von, von dicken Rohren und dünnen Rohren wird da gefaselt, der Herr, den Herr Hofreiter kenne ich nicht wieder. Der, wenn der sich aus seine langen Haare einen Helm setzt und aus dem Panzer rausguckt, würde mich das nicht mehr wundern. Der ja jeden Tag neue Waffenlieferungen fordert. Also Pazifisten sind sie nicht mehr, Umweltschützer sind sie nicht mehr. Sie haben gerade die gesamten Umweltschutzgesetze aufgehoben diese Woche für den Neubau von Windrädern. Der Artenschutz ist ihnen durch die Lappen gegangen. Was bleibt ihnen denn noch als Klammer, was die Grünen zusammenhält? Das ist sozusagen die Kernenergiegegnerschaft. Es ist entstanden historisch, Sie erinnern sich sicher noch an das Wort Atomstaat. Als es losging, hat man sozusagen eine Dystopie erfunden, Kernkraftwerke kann man nur in Diktaturen betreiben und das ist dann der Atomstaat und den, den müssen wir bekämpfen und außerdem Kernkraftwerke sind, sind mit Atombomben gleichzusetzen und produzieren Atome das ist alles Unfug. Jetzt sind sie halt, äh, es ist aber das Letzte, was ihnen geblieben ist und es sind diejenigen, die bei den Grünen das Sagen haben, wie ein Tritin und wie sie alle heißen, die sozusagen natürlich in ihrer... DNA die Kernenergiegegnerschaft äh, tragen. Und ich, die müssen erst wegsterben, damit sozusagen die neuen Grünen auch diese, äh, diese Mythos über Bord werfen können. Und dann werden die Grünen, in Frankreich sind wir schon so weit und in, in, in Finnland, die Grünen sind für Kernenergie hier und in Finnland auch. Und das kommt in Deutschland auch nur ein paar Jahre später. So wie jetzt die Masken ein Jahr später gefallen sind, fallen dann auch die Kernenergiegegnerschaften.
0: Ja, schöner Vergleich. Herr Haferburg, Sie haben ein Buch geschrieben und zwar einen Roman mit einem schönen Titel, nämlich Wohnhaft mit einem Bindestrich dazwischen. Worum geht es da in diesem Roman?
1: Dieses Buch äh, erzählt eigentlich eine meine Geschichte. Ich bin ja in sehr, sehr jungen Jahren äh, in Greifswald äh, als Kernenergetiker äh, habe ich gearbeitet und dort äh, eine, eine technologische Blitzkarriere gemacht. Ich habe sehr schnell diese furchterregende, diese furchterregenden Lizenzprüfungen geschafft und mich zum äh, Oberschichtleiter hochgearbeitet und war dann in der äh, außerhalb der normalen Arbeitszeit der Chef von vier Reaktoren und einem, der in Betriebssetzung war und dreien, die gebaut wurden mit einer Schicht von 125 Leuten, haben wir das Kernkraftwerk betrieben. Ja, und äh, dann... Äh, in einer solchen Position konnte man in der DDR eigentlich gar nicht sein, wenn man nicht in der Sozialistischen Einheitspartei war. Aber ich war nicht in der Sozialistischen Einheitspartei und ich hatte auch keine Lust reinzugehen. Und äh, dann hat man mich bearbeitet und da ich das nicht wollte, hat man mir, mich bedroht. Und die Hexenprobe war die Anwerbung zum Stasi-Spitzel. Und die habe ich auch nicht bestanden. Äh, ich wir haben mich also geweigert, Stasi-Spitze zu werden und habe den Anwerbeversuch öffentlich gemacht. Und dann wurde ich das Gegenstand einer einer Zersetzungsmaßnahme der Stasi. Das heißt, innerhalb von wenigen Jahren hatte ich nichts mehr. Von einem Menschen, der eine Familie, ein Haus, einen Job, eine Qualifikation und einen Ruf hatte, nach fünf Jahren Zersetzungsarbeit mit 30 Spitzen, die mir an den Hacken hingen, unter, unter anderem auch meine besten Freunde oder mein bester Freund, äh, war ich praktisch, stand ich praktisch auf allen schwarzen Listen meiner Heimat. Und äh, es blieb mir gar nichts mehr anderes übrig, als zu versuchen, äh, den antifaschistischen Schutzwald zu überwinden, was ich dann auch gemacht habe. Und äh, folgerichtig bin ich dann auch erwischt worden. Das war, also ich, von, von 100 wurden ja 99 erwischt und zu denen gehörte ich. Und habe, ich habe das in, in, der, in Tschechien versucht, über die Grenze zu kommen, weil ich dachte, die Tschechen bewachen ihre Grenze weniger gut. Bin dann in den Gefängnissen des sozialistischen Lagers, das damals seinen Namen sehr wohl noch zurecht äh, trug, äh, gelandet. Und äh, bin dann bis 1989 in Hohenschönhausen gewesen und hat, hat im staatlichen Erholungsheim der Staatssicherheit in Hohenschönhausen mit Lichttherapie und allem, was dazugehört, bis man mich im November, Anfang November mit verbundenen Augen in Berlin aus einem fahrenden Auto auf die Straße geworfen hat.
0: Mein und, Gott.
1: Ja, und dann habe ich nochmal Republikflucht begangen, hierher, wo ich jetzt bin, nach Frankreich. Und diese Geschichte steht in, in ist aufgeschrieben in, in dem Buch mit, einem, mit mehreren Nebengeschichten und Zeitsträngen das ist schon das Buch ist ein kleiner Bestseller geworden ich bin sehr erfreut über die äh, Aktion ich habe Hunderte von, von, von begeisterten Leserzuschriften es, es wundert mich ich habe 20 Jahre dran geschrieben muss ich allerdings auch sagen das ist für die drei Tage die, die, man, die man liest eigentlich nicht nicht zu wenig <lacht>
0: Herr Haferburg, ich danke Ihnen sehr, dass Sie diese Geschichte mit uns geteilt haben, Ihre persönliche Geschichte, als Zeitzeuge des, ja, des geteilten Deutschlands. Sie leben jetzt in Paris und ja, ich bin da ein bisschen neidisch, weil ähm, hier in Deutschland ist es wirklich zurzeit ähm, anstrengend zu leben, so möchte ich es mal vorsichtig ausdrücken. Herr Haferburg. Ja. Ich bin, ich
1: bin da ganz ihrer Meinung, deswegen bin ich manchmal ganz froh. Frankreich ist auch nicht alles Ideal und alles Gold, was glänzt. Frank, wir haben jetzt gestern haben wir wieder Generalstreik gehabt, aber äh, ich bin wirklich froh, dass ich auch, dass ich nicht mehr in Deutschland bin. Das macht einen depressiv.
0: Herr Haferburg, ganz ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen für die Einladung und wünsche Ihnen und den Zusehern
0: einen schönen Tag. Liebe Zuschauer, Sie können uns unterstützen. Und das ist meine Bitte an Sie. Unterstützen Sie unsere Arbeit und abonnieren Sie unser hochwertiges Politik-Spezialmagazin. Das erscheint mindestens zehnmal Mal im Jahr und wird Ihnen dann per E-Mail als PDF zugestellt. Sie finden alle Infos dazu und Links in der Videobeschreibung. Bitte abonnieren Sie auch diesen Kanal. Aktivieren Sie die Glocke, damit Sie in Zukunft kein Video mehr verpassen. Bitte teilen Sie unsere Videos auch, wo es geht und abonnieren Sie unsere anderen Kanäle auf Telegram, Rumble, Odyssey, Twitter und Spotify. Ich danke Ihnen ganz herzlich.